0: compañía moral padre te damos gracias porque tú has sido bueno gracias porque adoramos tu misericordia es grande queremos escuchar palabra de los cielos dios mío que seas tú hablando que seas tú ministrando aunque sea una palabra dios mío que salga de esta boca sea para edificar para bendecir dios mío aunque sea un decir un versículo bíblico que transforme los corazones en esta mañana. Te damos gracias porque nos cambia, nos transforma a través de tu palabra. De la casa dice amén, amén. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? ¿Cuántos han pasado por alguna crisis? ¿Cuántos llevan más de un año en una crisis? ¿Solamente una persona? Ah, pues nosotros somos especiales. ¿Cuántos llevan más de un año en una crisis? Dos años en una crisis. Dos años, dos años, dos años. ¿Quién da más, quién da más, quién da más? Tres años, tres años. Tres años, tres años. Cuatro años en una crisis. Cuatro. Cuatro años. Que iba cuatro años. O sea, es tres. Está bien, porque al tercer día resucitarás. Solo crisis es algo que a nosotros los humanos no nos gusta. Nos gusta que todo esté bien, que todo marche bien, que todo esté bajo control. Pero quiero darte la definición de crisis porque una crisis no está diseñada para estar todo el tiempo acompañándote. Tal vez la crisis que tiene ahora, ahora te acompaña al supermercado. Y no estamos hablando de tu esposo. Sí, la crisis te acompaña a donde quiera que vayas, te acompaña a la universidad, la crisis te acompaña, eh, 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 es más, la crisis te acompaña a la iglesia. La crisis va contigo al trabajo, se sienta contigo en el trabajo. So, la crisis es una, una etapa... Es una secuencia de eventos. Y ahí vamos a entrar en la palabra, pero tengo que darle esta explicación. Una crisis es una etapa. Diga una etapa. Una etapa me habla a mí y me enseña de que una etapa es temporero. Un momento temporero. Porque también en la definición se encuentra que es una etapa en una secuencia de eventos. O sea, la crisis que es una etapa, viene amarrada de ciertos eventos que la determina la tendencia de todos los eventos futuros. O sea, una crisis es algo complicado, porque no viene sola, viene con diferentes cosas. Todos experimentamos tiempos de crisis El blanco experimentará tiempo de crisis. El rico experimentará tiempo de crisis. El morenito también experimentará tiempo de crisis. Todos experimentamos tiempo de crisis. El rico, el pobre, el de clase media, llegará el tiempo que experimentará una crisis. Eh, eh, tal vez fue despedido del trabajo, o tal vez eh, eh, descubrió que, que un miembro de su familia eh, eh, está eh, esclavo de las drogas, tal vez eh, eh, su esposo o, o su esposa, eh, no se sé, le son fieles. Una crisis llegó a su casa, pero la diferencia de la crisis, porque todos aquí tenemos una personalidad única la diferencia de la crisis es que la crisis convierte a otros fuertes y a otros más débiles Let us sink in for a moment digiérelo toma un poco de agua la crisis desarrolla en las personas la capacidad de ser más fuertes o más débiles la diferencia que, que tenemos nosotros como privilegio que todo lo que nos pasa crisis obra para bien como dice su palabra dijo el apóstol ¿por qué? porque yo tengo propósito en Dios entonces cuando llega la crisis no llega para hacerme más débil. Si estoy en el Señor y llega la crisis, la crisis llegó porque me están formando para ser más fuerte. Sí. Pero, pero, ¿Pero por qué eh, 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 no pasa en todos este, este tipo de cosas que nos ponemos más fuertes? ¿Usted sabe por qué? Porque el primer, el primer ingrediente de esto es cómo nosotros lidiamos y trabajamos con las crisis. Cómo nosotros lidiamos con lo que nos sucede. Hay personas que lo resuelven a fuerza de insultos hay otros que lo resuelven a fuerza de golpes y la mayoría de personas lo resuelven renunciando. Son pocos los que llega a la crisis y se mantienen sólidos, y se mantienen firmes. La mayoría de las personas cristianos en el Señor, cuando llega a la crisis, tienen el hábito de renunciar. El renunciar es no querer lidiar con la situación. Es como lidiamos con el asunto. Entonces, la forma en que reaccionamos en momentos de crisis, escucha bien, iglesia, determinará en gran medida si tales eventos nos hacen más fuertes o más débiles la forma en que reaccionamos en momentos de crisis determinará. Por eso es que si yo entiendo lo que estamos hablando en esta mañana, yo no puedo hacer casetas de campaña en lugares que son temporeros cuando la mayoría los hace eternos. Algo que se supone que dure un año, lo hacemos uno, tres, cuatro, cinco años, cuando se supone que la crisis no llegó para eso. Escúchame bien, iglesia, porque aquí es donde fallamos. Aquí es donde fallamos. La crisis va a determinar, en gran medida, tales eventos nos hacen o nos rompen. Diga, nos hacen o nos rompen. ¿Cuántos se han hecho cantos en esta mañana aquí? Dice, esta situación a mí me hizo cantos. Este problema verdaderamente me partió el alma. Pero la pregunta es, ¿qué haces aquí? A través de todo lo que pasaste, ¿qué tú haces aquí todavía? Lo que pasa es que inconscientemente usted no se dio cuenta de que la prueba lo hizo más fuerte. Y usted es más fuerte de lo que era ayer. Porque yo no estoy aquí por pura casualidad, yo estoy aquí porque Dios tiene un propósito, usted está aquí porque Dios tiene un propósito. Pero pastor, ¿por qué dices esas cosas? Porque yo te tengo que explicar muchas veces que el problema no es Dios, el problema es nuestra, nuestras actitudes y nuestras decisiones pero hay alguien que se llama Rey David que me gusta usarlo como ejemplo porque actuó de una manera muy diferente en momentos de crisis pero, pero la pregunta es ¿cómo fue que Rey David encontró fuerzas para lidiar con esto? ¿qué podemos aprender del mismo Rey David que podemos aplicarnos a nuestra vida en momentos de crisis? Porque la naturaleza de la crisis del rey David es bien interesante. Porque a pesar de que en un evento que, que ocurrió, el rey David huyendo del propio rey, podemos testificar ahora que conocemos la historia que Dios estuvo con David. Dios estuvo con David en el campo Dios estuvo con David cuando fue con Goliat. Dios estuvo con David cuando estuvo en la cueva de Adulam. Dios estuvo con David cuando se le revelaron sus hijos. Dios estuvo con David cuando llegaron los filiseos. O sea, ¿qué te estoy tratando de explicar? Que en todas las etapas de la crisis de rey David, Dios estuvo con él. Entonces, yo puedo usar esto de ejemplo para entender que en las diferentes etapas donde yo me encuentre o crisis, yo tengo que entender, aplicarme bien claro que Dios, aunque guarde silencio, está conmigo. Porque el silencio de Dios no determina de que Dios se olvidó de mí, sino que Dios está ocupado trabajando a mi favor. Por lo tanto, Dios no me va a decir a mí lo que ya yo sé que tengo que hacer, La vida de David, huyendo de Saúl, tratando de matarlo. Se había ido... Mira, la crisis de David fue tan fuerte que fue a vivir a la tierra de sus enemigos. Se pone, se pone de acuerdo con lo que lo afligió en un momento. Sí, porque ese es nuestro problema. Nos ponemos de acuerdo con la crisis... <risa> Se fue a una tierra que se llama Ciclac. Desde donde él atacaba a los enemigos, salían por la mañana. Estos son nuestros enemigos. Iban a atacar, todo el mundo tranquilo. Desayunaban, iban a atacar, llegaban y comían la cena. Tranquilo. esa era su costumbre. Todo salía bien. Hasta que los filisteos se reunieron para la batalla del monte en Gilboa, Aquís naturalmente esperaba que David luchara contra Israel. En afecto, otros gobernantes filisteos no querían que le ayudara porque ellos iban a decir: No sea que David esté viendo cuando cae su sangre y se revele contra nosotros. David y los hombres regresaron a Ciclán. y los amalecitas le habían robado, secuestrado mujeres, niños y quemado todo. Segundo, los hombres de David incluso hablaron de apedrearlo. Imagínense que usted llega a su casa de tarde y se encuentre con las peores noticias de su vida un día que usted ha pasado el día peor de su vida y llega todavía y se encuentra con un problema. Imagínese que hasta los mismos de él hablaron de apedrearlo. ¿Se ha encontrado usted que hasta su misma familia se le ha virado en contra? No, eso no pasa aquí, eso pasa allá. ¿Su misma familia se le ha virado en contra? Amén, ¿qué tipo de cansancio puede tener un hombre que lleva todo el día batallando? Solamente Dios sabe cuántos él mató y cuántos intentaron de matarlo a él. Y llega un día cansado donde vio a gente morir y se encuentra con este panorama de que sus mujeres estaban desaparecidas. Sus hijos estaban desaparecidos, no solamente las de ellas, también los que andaban con él desaparecidos. ¿Qué clase de crisis llegó ese momento? Cuando esperaban que en la tierra de sus enemigos, donde nadie los iba a ver, donde el rey los iba a encontrar, donde no iba a pasar nada, donde aquí estoy seguro, la crisis lo visitó. ¿Usted sabe qué hermano? No importa lo que usted huya de la presencia de Dios o de la crisis que Dios dio permiso para que llegara a su vida, eso va a llegar como quiera y lo va a encontrar donde usted se encuentra. ¿A dónde me esconderé de la presencia del Señor? Si me fuera a las profundidades de la mar. Si me voy al monte, me meto en una cueva, me mudo de la Florida. O me voy para la Florida huyendo como quiera. Dios me va a encontrar. Huyendo de una situación. Y la situación lo encontró a él. Sí, porque ese, ese es el asunto de esto. Las situaciones te encuentran a ti. Hay unas que muchos se encuentran que se las buscan. Pero cuando hay un plan de Dios en tu vida, es interesante como las cosas te llegan a ti sin tú querer. Eso es lo más frustrante de este caso. Que sin usted quererlo, siempre aparece un diablo, un demonio, un diablo. Mira, usa cualquiera, usa hasta la escoba, hasta la esquina de la cama para darle un azote en el pie. O sea, usa cualquier cosa, ese día todo está tranquilo. Metieron las ardillas, rompieron el screen porch, dañaron, pero ¿qué pasó? Crisis. El carro de lo más bien de momento. Oye, qué incómodo esta situación. Nunca me olvido, y lo he dicho antes, un amigo mío, eh, eh, antes de comenzar nuestro día de trabajo, me dijo, ven acá, tengo que hablar contigo. Estoy alto, estoy cansado, estoy loco de darle un puño a alguien. Y yo dije, mío, ¿qué pasó a este? ¿Qué clase de té tú te tomaste esta mañana, brother? Un puño a alguien, estoy cansado, estoy hastiado, quiero... Es más, yo, yo, yo hasta hizo, le di una oración al diablo, y yo dije, ah, hey. Y dice, mira, déjame tranquilo y yo te dejo tranquilo a ti. Pero es que no es el diablo, es Dios que está tratando con tu vida. <risas> Ay, Dios mío. ¿Qué hacer? Eh, eh, la idea sería: ¿qué hacer y qué no hacer en los momentos de crisis? Eh, ahí hay sabiduría. ¿Qué hacer y qué no hacer en los momentos de crisis? Una de las cosas más productivas que puede ser, ser un consejero para alguien en crisis, es evitar que tome decisiones rápidamente, que tome decisiones rápidamente. Mi deber como consejero no es librarte de la crisis porque yo no sé cuánto va a durar, no sé cuál es el plan de Dios, la meta mía es ayudarte a pensar para que no tomes decisiones en momentos de crisis. Porque yo tengo que entender que los momentos de crisis, como hijo de Dios, no llegaron para romper mi casa, romper mi familia, romper mi finanza, romper... No, llegaron para crear algo nuevo. Entonces, lo que se está rompiendo es el sistema viejo para que ocurra el sistema nuevo. Pero la, 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 la costumbre que tenemos que lo llamamos crisis. Pero yo quiero que usted se vaya de esta mañana, en esta mañana, de este lugar, entendiendo que la crisis es un momento temporero que llegó para hacer algo. Llegó para hacer algo. Cuando llega la crisis a mi vida, yo digo una cosa, llegó para hacerme más fuerte, porque se aproximan día que requiere la fortaleza. Perdona la expresión que voy a decir en esta mañana, pero a alguien le va a ministrar. No seas cobarde, huyendo todo el tiempo cuando las cosas se aprietan. Sé valiente, mujer de Dios. Amárrate bien la farda, hombre de Dios, los pantalones Y acuérdate que si Dios está en tu casa, todo va a salir bien Hay momentos que hay que secarte las lágrimas y decir ¿Dónde está la situación? Tengo que hacerlo Requiere mi atención, requiere productividad Porque yo tengo que tener cuidado en los momentos de crisis ¿Cuál es mi vocabulario? ¿Cuáles son las palabras que yo estoy usando con mi familia, con mis hijos? Tengo que tener cuidado en los momentos de crisis. Tengo que entender que la culpa no es de Dios ni de la iglesia. Dios lo está haciendo porque Dios tiene algo especial para mi vida. Te está haciendo más fuerte. O sea, tengo que tener cuidado con mis respuestas que no construyen. Tengo que tener cuidado con el vocabulario que estoy expresando porque no va a la par con la crisis. O sea que mi vocabulario puede, puede formar una crisis más de lo que es. Mi vocabulario puede... Aleluya. Pero yo entiendo porque muchos dicen Muchos dicen, eh, eh, no existe un problema. No, yo no tengo un problema. Yo no tengo una situación. Yo no tengo un problema. Pero es como dicen eh, la historia de del avestruz, ¿verdad? Que se formó un problema y el, el avestruz tiene ¿qué? más cuerpo que cabeza y cuello. Y la costumbre la avestruz es esconder su cabeza en el momento de peligro, pero deja todo el cuerpo expuesto al león, ¿Dónde ah, no está la Metido en un boquete. Oye, que mucho. Le... Sí, no hey, No quiero problema. No quiero hablar de la situación. No me menciones el hombre ese ni la mujer ese. Hay cosas que tienen que hablarse. Eh, es bueno buscar ayuda. No, pero la culpa de los demás, de la sociedad. Eh, 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 la excusa más barata que yo he escuchado en, en casi 30 años de vivir en esta nación eh, eh, son racistas conmigo eh, es bueno tener respuestas constructivas decir a la familia yo sé que estamos en esta hora pero yo sé que Dios escuchó mi oración yo sé, mi amor, que tú estás pasando por esta crisis ahora. ¿Habrá alguien sabio en la casa? ¿Alguien que, 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 que diga, mira, yo no voy a ser parte de, 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 de ese corito? Yo no voy a ser parte de esa queja. Así que... Es más, aquí hay mujeres que le dicen a los hombres, mira, sacúdate de ese lamento y arranca por ir para abajo, muchacho. No, pero es que me duele la espalda salve, <risa> fuera, <risa> porque hay que darle frente al problema, y yo, yo doy gloria, gloria a Dios por las mujeres de esta casa, son valientes, sí, sí, porque el asunto es la idea es que hay que aprender más a, 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 sobre la crisis que no llega ¿cuántos han sentado a estudiar la crisis? que te sientas con un papel y un bolígrafo a descifrar la crisis y romperla en canto Ay, que la tengas en un papel y digas la crisis llegó porque déjame decirte que la crisis va a llegar a tu casa la crisis va a estallar en nuestra nación en el mundo ¿qué vamos a hacer Dios te está hablando porque el asunto es por qué eh, 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 la crisis hablando plural son muchas pero el asunto es cuando llega la misma crisis ahí es lo que está de más si yo trabajé ya con este, ¿por qué llegó otra vez? Ah, porque te están haciendo fuerte en esa área. Eh, yo lo he escuchado miles y otras veces lo que usted está diciendo, pastor, pues Dios te lo está repitiendo otra vez para que atiendas que lo mismo te llegó, porque no. Porque hay que aceptar la responsabilidad del problema. Incluso si no es nuestra culpa. Segundo, yo tengo que separar lo que es cambiable y lo que es inmutable. Yo tengo que saber diferenciar lo que es cambiable y lo que es inmutable. Entonces, definición de inmutable que no puede ser cambiado o alterado. It is what it is. It is what it is. Batallar con algo que es inmutable es un desgaste físico y mental. Persona me dijo a mí, no, pastor, porque es que tú me tienes que buscar, tú me tienes que pastorear, tú me tienes que, ¿para qué? Para cuando te diga algo, te enchima y te vas de la iglesia, porque eso es lo primero. No, eso no estaba en el tema, pero sigue. Sí, 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 porque todo hasta que te digan algo que no te gusta, esa es la. Aleluya. ¿Cómo manejó David su crisis? ¿Dónde David encontró fuerzas? David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, dice el versículo 6. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Y Dios entonces le dijo a los sacerdotes... Abinatar, hijo de Ahimelech le dijo, tráeme el efod. Tan pronto como, como Abibanat le trajo el efod, David consultó a quién. A Dios. Debo perseguir a esa banda. Los voy a alcanzar. Persíguelos, le dijo Dios. Persíguelos, le dijo Dios. Persíguelos, le dijo Dios. David le está hablando a Dios y Dios le está contestando. David le está hablando a Dios y David, Dios le está contestando. Le dice, sí, persíguelos. ¿Por qué Dios le dio la luz verde a David a perseguirlos? Porque ya Dios había llegado al campo de los amalecitas antes que llegara David. Por eso es que en mi crisis yo tengo que entender que si Dios me habla y me dice, camina hacia adelante, es porque mi Dios está más adelante que yo, arreglando las cosas, formándome la mesa, formándome todo. Lo está haciendo Dios antemano. Por eso es que es bien importante consultar con Dios, no sea que Dios no haya llegado todavía al momento y tú te le adelantes a Él, porque ese es el problema, que la gente se le quiere adelantar a Dios y Dios te dice, eh... Tranquilo, compadre. Ahí es que te quiero. Oye, qué problema. Estamos en la introducción del mensaje y ahí me vamos a llegar. Pero, ¿qué, ¿qué. Persíguelos. Porque en la crisis de David, Dios se iba a glorificar. En mi crisis, Dios se glorifica. Yo tengo que formar la actitud correcta para formar el ambiente para que Dios se glorifique. Porque en la crisis ni tu esposa ni tu esposo, ah, si no hubiera hecho lo que te dije. No, en la crisis Dios se quiere glorificar para que nadie se lleve la gloria. Por más fuerte que sea la crisis, sigue hacia adelante. Por más dura que se te ponga la situación, sigue hacia adelante. Entre más se aprieta, más usted avanza. La persistencia mató la resistencia. Entre más se ponga color de hormiga la situación, usted le echa a al King. Anuncio. Es más, como Dios es un Dios de detalle... Dios lo que le dice, persíguelos, porque los vas a alcanzar. Ya Dios le está hablando algo profético. ¿Y qué más va a pasar? Y vas a alcanzar, vas a rescatar a las mujeres, vas a rescatar a los niños, vas a rescatar el... Ya Dios le está hablando a David. Pero ¿qué hubiera pasado? En vez de David ponerse en una esquina a llorar... Y a quejarse y decir es por culpa de aquel, es por culpa de Saúl. Si Saúl no me hubiera estado persiguiendo. Si Él fue donde Dios. Oh, si tú fuiste, y si me encontraste a mí en el campo... Donde todos me rechazaron, había un par y no me invitaron y estaba yo solito ahí mirando ahí como tenían el par y en la casa mi papá nunca me invitó al par y mis hermanos bebiendo, comiendo el profeta ahí veo la línea que ponen a mis hermanos. Llegó el profeta a la ciudad y, y a mí y pero tú me encontraste, fuiste a donde yo estaba, porque ten, ¿usted me está entendiendo? Porque tienes un propósito conmigo. Entonces yo morir ahora aquí. Después de todo lo que Dios ha hecho conmigo. O sea, en la crisis de David, David buscó ayuda espiritual. Ustedes saben los tiempos que usted está viviendo, Estamos viviendo unos tiempos de crisis donde la iglesia necesita ayuda espiritual. Nosotros necesitamos ayuda, intervención divina de parte de Dios que se meta en la iglesia, que se meta en el gobierno, que se meta... En todos los lugares en la familia estamos viviendo en unos tiempos donde la intervención espiritual de Dios es sumamente importantísimo. Buscó la dirección del Señor, nunca dejó que la situación se apoderara de Él. Compasión por 200 de 600, 600 hombres que estaban cansados. Oye, siempre el número disminuye. Cuando, <risa> cuando Dios da una misión, siempre el número de hombres disminuye. Si no, pregúntale a mi amigo Gedeón cuántos habían y cuántos se quedaron con él. Oh, sí, estamos cansados. Sí, porque en el momento en que Dios habla, que hay movimiento, se cansan dos o tres. Pero está bien que se cansen. Y Dios, deja que se cansen. Deja que se cansen. Que la gloria me la voy a llevar yo y te voy a dar a ti la victoria. Estamos cansados, tuvo compasión David cuando terminó la crisis, que pasó, recobraron dinero, le entregaron obsequios a todo el mundo. Obsequios, regalos. Cuando yo me gradúo de la crisis, regalos, obsequios, y galardones, que qué, que me bendicen. Que me bendicen. A todo el mundo nos llega a tiempos difíciles, iglesia. Tiempos de crisis. Ellos no llegaron a rompernos. Ellos llegaron a formarnos. Dios lo está formando a usted. Cuéntame qué te está pasando y yo te voy a decir, hay una mano poderosa detrás de la situación formándote. Hay cosas que Dios tiene que cambiar en ti. Cosas te van a costar lágrimas. Hay situaciones en, mi, en tu vida que te vas a quedar solo. Solo. Porque Dios quiere a algunos de los que están aquí solos. Solos. Y algunas veces te sientas en la sala de tu casa y dices, estoy tan solo y tan sola. Y como que todo el mundo se me fue de alrededor y what happened. ¿Y qué pasó? Oh, sí. Te están formando. Porque aún Jesús se sintió solo en el semaní. Y los que caminaron con él y los que vieron los milagros con él, se durmieron, no pudieron ni orar con él. Porque la gloria de Dios cuando cae en tu vida crea un impacto que muchos no van a entender. Muchos no van a entender. Y como no van a entender, Dios te tiene que mantener solito. O sea, porque va a ser un trato personal con Dios contigo. Va a ser un trato de Dios personal contigo. A todos nos llegan tiempos difíciles. Yo tengo que acordarme de las promesas de Dios en los tiempos de crisis. De las promesas de Dios que Dios me ha hablado. ninguna situación es tan mala ninguna situación será mala para tu vida si Dios da el permiso pero hay un episodio muy interesante en el libro de Jeremías capítulo 18 versículo 2 al 6 que Dios le dice al profeta 20 el profeta Jeremías rechazado solo lo querían apedrear matar Oye, qué mucho engaño le hacían ese pobre Jeremías, se pasaba llorando. Y con todo eso, la palabra que Dios le daba a ese hombre. Bueno, ese hombre, la gloria de Dios era tan fuerte, escúchame bien lo que te voy a decir. Solamente aquellos que tienen el oído. Eh, 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 la gloria de Dios era tan, tan fuerte sobre la vida de Jeremías que él se quería morir. no me entendió esto que yo te explico después sí, lo que pasa es que cuando hay gloria en tu vida y el llamado de Dios es tan y tan fuerte que lo que te va a venir es fuego lo que te va a venir es candela y él decía, pero qué es que este pueblo es tan duro ah, porque la gloria de Dios está sobre tu vida y lo que estás hablando es una palabra pero Dios le dice a Jeremías 20, llorón Vente tú que te quejas. Vente, vente conmigo. Vamos a darle un paseíto. Vamos, vamos a hablar de algo muy personal. Y viene Dios y lo lleva a un lugar. Le dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. O sea, no se las dijo en el camino. Lo que le dijo fue, levántate y anda. Vamos, muévete, camina. Cuando llegues allá... Cuando llegues allá, ahí yo te voy a explicar muchas cosas, pero mientras estés caminando, la Biblia no da detalle cuánto tiempo era, si era de aquí a, a Poinciana o a San Claudio o, o no sé. Cuando llegues allá, como lo, nosotros ahora que Dios nos habla una cosa y vamos en el camino y qué será y cómo se va a abrir y, y a quién va a levantar y, y cómo va a ser el asunto y... Cuando llegues allá, sí, porque hay cosas que tenemos que caminar por fe, que cuando lleguemos al lugar, ahí. Por eso es que las cosas que yo no entiendo ahora, las voy a entender después, porque en mi caminar por fe, cuando me encuentre... ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Por eso, yo no lo entiendo, pero Dios lo entiende. Yo no lo veo, pero Dios lo ve. It's okay, siga caminando en su crisis, siga caminando porque hay otros que están peores que usted. Sí. pero en la casa del alfarero es que Dios da detalles en la casa del alfarero es que Dios contesta preguntas ¿cuántos tienen preguntas aquí en esta mañana? Sí, no, yo tenía muchas antes, ya se me están yendo porque todo hará sentido todo hará sentido, mire bien lo que dice levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a la casa del farero, dice Jeremías y es aquí que él trabajaba sobre la rueda la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor a él hacerla el alfarero, la Biblia no me describe que estaba consultando con diferentes personas que ustedes creen que yo debo hacer con esta vasija. ¿Qué ustedes creen que yo debo hacer con esta vasija? ¿La pinto roja? ¿O la moldeo así? ¿O le pongo un hanger? No, la hizo como a él le pareció que era mejor. Y el hermano Jeremías observando, atento y escuchando. Es aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vacía de barro que la hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, podemos decir que este alfarero tenía experiencia en desarrollar una vasija. Pero con todo y eso se le echaba a perder en sus manos. entonces vino mi palabra de Jehová cuando vio todo lo que estaba pasando Dios le abre y le dice no podré yo hacer de vosotros como este alfarero oh casa de Israel dice Jehová He aquí que como el barro en las manos del alfarero así sois vosotros en mi mano casa de Israel cuántas veces usted se ha hecho cantos que usted no sabe qué hacer. Otros dicen, ya tú no puedes, hasta aquí llegaste. Otros dirán, tú no tienes la capacidad, no lo vas a poder hacer. Pero lo que tú no sabes es que tú estás en una rueda y te están moldeando, y te están moldeando. Lo que pasa es que aplicando nuestra voluntad es cuando nos echamos a perder. Y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Es muy interesante. Escúchame bien, iglesia, porque lo busqué en inglés. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Así que bajé al taller del alfarero. Y lo encontré haciendo algo en su torno. Y mientras observaba, la vasija de arcilla en su mano se volvió defectuosa. Eh, e inútil entonces el alfarero comenzó de nuevo comenzó de nuevo comenzó de nuevo con la misma con el mismo barro en inglés me da unos detalles muy interesantes porque no hace como los hombres a ah, esto no funciona Vamos para afuera, olvídate, para el zafacón. No, Dios usó la misma vasija. Con defectos Dios usa la misma vasija. Con dificultades Dios sigue formando la misma vasija. No te va a cambiar el color de cabello. No va a cambiar tu vocabulario simplemente tal y como tú eres en la rueda del alfarero formándote ahí. lo siguiente entonces el alfarero comenzó de nuevo con la mis con el mismo barro es más en inglés me dice que la cogió así el barro y lo puso en una mesa ¿sabes lo que hacía? sí porque si el diseño se quedó a mitad hay que romperlo Ha usted tomado plasticina e hizo un conejo y le salió un sapo. ¿Qué usted hace? La plasta. La pone ahí. Ahora yo entiendo por qué Dios, cuando te exprime, es que pasó algo en el camino que Dios no quería que fuera para ti. Y tú dices, pero entonces está poniendo más fuerte. Oh, porque están comenzando de nuevo con el mismo barro, con el mismo barro, con el mismo barro, no con otro, no, contigo mismo. Te están aplastando. Te estás está llorando, pero te están aplastando. En ese momento escuché de nuevo la palabra de Dios para su pueblo Dice el Eterno, oh pueblo de Israel, escúchame bien. No puedo yo hacer lo mismo que ha hecho este alfarero. Es como arcilla en mis manos, te voy a moldear como a mí mejor me parezca. Te voy a moldear como a mí mejor me parezca. Ahora, ¿cómo yo puedo unir esto con la vida de David? Es que yo tengo que entender que todos los días de David eran contados por el mismo Dios. Y Dios lo que hacía era, ah, el mismo barro. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no buscas a otro, no llamas a otro? Pero es que eres tú. Contigo es que estoy tratando, contigo es que te estoy moldeando. ¿Por qué? Porque requiere mi atención. Es Dios lo que está haciendo contigo. Tú te preguntas, pero Dios, pero ¿por qué esta situación y este problema? Estás en la rueda del alfarero. Pero Dios, me han dejado solo, me despidieron. Entiende que estás en la rueda del alfarero, no con el barro. Escúchame bien, Él no va a cambiar el barro, es el mismo. Por eso es que la crisis simplemente, yo lo tengo que ver como hijo de Dios, es que es la mano de Dios aplastando el barro aplastando el barro moldeando el barro quitándole las impurezas al barro eso es lo que Dios hace con sus hijos pero mientras eso ocurra yo me fortalezco en el Señor porque todo obra para bien todo obra para bien Padre te damos gracias por tu palabra gracias Dios mío porque tú eres bueno Hay muchos de los que están en este lugar que tienen muchas preguntas sin respuestas. ¿Y por qué la situación? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero Dios, yo te pido en esta mañana que tú los toques de una manera especial. Que seas tú bendiciendo sus vidas, Padre amado. En tiempos como este, Dios mío, si dejáramos de hacer nuestra voluntad y ponernos en tus manos, porque tú sabes lo que estás haciendo. Iglesia, escúchame en esta mañana, suelta, suelta tu vida, suelta la vida de tus hijos, suéltala. Ponla en las manos del Señor porque Él lo hace mejor que tú. Suelta, just let it go. Let it go. Suelta el control. Suelta la ansiedad. Just let it go, let it go. Let it go. Dios sabe lo que está haciendo. Tú eres barro. Él sabe lo que hace. Él tiene experiencias. Él te hizo. Hizo a tus hijos. Hizo a tus hijas. Él está contigo. Dios te dice en esta mañana yo estoy contigo. No estoy hablando. Pero te estoy formando. Voy a hacer tremenda vasija contigo. Voy a hacer tremenda vasija contigo. Si lo hizo con David. lo hará contigo también. Si lo hizo con David, lo hará conmigo también. Dios es bueno. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás, no tienes que pasar al frente. Bendiciones, Jesús. Bendiciones, Jesús. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Jesús. Ahí con tu mano alta, levantada, ahí recibe paz de Dios en esta mañana, recibe fortaleza de Dios en esta mañana, Dios te trajo a este lugar para decirte, no es casualidad lo que está pasando, yo le di autorización, te estoy formando, estoy haciendo contigo tremenda vacía, aleluya, gloria al eterno Dios, fortaleza Padre para la iglesia, para los que están aquí en esta mañana y nos escuchan a través de las redes sociales gracias Dios mío porque no nos vamos a romper seremos formados a otro nivel vamos a, a este lugar determinados Dios mío que esta crisis no me va a romper esta crisis no me va a derrotar estamos en victoria ¿cuántos dicen amén? amén. estás en victoria ¿cuántos dicen amén? amén Tú eres cabeza, no eres cola. ¿Cuántos dicen amén? Real sacerdocio, hijo de Dios, lavado en la sangre del cordero. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno.